0: Bem-vindo ao podcast da semana da Igreja Internacional da Conquista. Livro de Êxodo, capítulo 15. Êxodo 15, 26. Então diz assim: E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, amém? Até aqui, você pode irmão sentar no seu lugar, eu coloquei como, como tema dessa mensagem, esse final desse texto aqui, eu sou o Senhor que te sara, amém? Ele é o nosso Senhor, aleluia! Ele tem sido nosso Deus, Ele tem sido o nosso Aba, Ele tem nos, sustentados, né, nos sustentado todos os dias. O Senhor tem sido essa nossa torre forte. E eu sei que né, cada um de nós, nós viemos para o culto e talvez você veio buscando algo nessa noite. É, buscando uma cura Quem sabe buscando uma restauração Buscando algo do Senhor né, Buscando uma bênção para a sua casa Buscando uma bênção para a sua família Você veio buscar algo né? Nós viemos para o culto porque nós precisamos De algo que Deus tem para nos dar, amém? É para isso que nós viemos né? Outros vêm, ah não tem problema nenhum Mas eu vim para adorar o Senhor Eu quero dizer para você querido que o nosso Deus, Ele se revela a nós de várias maneiras. Né? Ele se revela a nós de diversas formas. Um dia, quando, quando Moisés estava falando com o Senhor, estava tirando o povo da terra prometida. Então, Moisés conversando com Deus. E, e Moisés fala, Senhor, se o povo me perguntar a respeito de Ti, o que, que eu vou dizer para o povo? Aí Deus fala assim, Moisés, diga ao povo que eu sou o que sou. <risos> Você entende? Moisés, diga para o povo que eu sou o que eu sou Eu sou aquilo que o povo precisar Se eles precisarem de cura, eu sou a cura Se eles precisarem de comida, eu sou o alimento, eu vou providenciar né? Ele estava dizendo, eu sou aquilo que eu sou Então Deus se revela a nós de, de diversas maneiras, né? por exemplo, a, a Bíblia diz que Ele, ele se revela como Jeová Raá, que significa o quê? Jeová Raá significa o Senhor, Ele é o meu pastor, aleluia, Salmo 23 fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, quando o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta, de nada eu sinto falta. Quando Ele é o meu pastor, Ele se revela também como o seu vagiré. Né, ele fala o que O Senhor proverá, aquele Deus que provê todas as coisas, aquele Deus que provê o mantimento, aquele Deus que proveu quando, quando Abraão vai sobre um monte para sacrificar o seu filho, né, o menino pergunta, pai, onde está, o, onde está o cordeiro? E lembra da resposta de, de Abraão dizendo, né, meu filho, o cordeiro, Deus proverá. Você precisa que Deus prove, né? venha prover algo na sua vida nessa noite. Ele é Deus Jeová Jiré. Ele se revela como Jeová Nissi. Né? Jeová Nissi significa o Senhor é a minha bandeira. Né? O nosso vencedor, ou o nosso general de batalha. Ele é a minha bandeira. Outro dia eu estava, eu estava caminhando, é, um, final de tarde, fui caminhar. E quando eu passei pelo exército, eles estavam fazendo aquele, ele, eles fazem todos os dias, eles lasteiam a bandeira e no final do dia eles vão lá e eles tiram a bandeira de volta do Brasil. E quando eu passei na frente do exército, naquele dia, eles estavam fazendo a cerimônia de retirada da bandeira. E aí então fica todos os soldados, né, os que estão trabalhando ali naquela cerimônia, eles ficam todos eles lado a lado, e ficam, né? E aí alguém começou a tocar uma, uma, uma trombeta, não sei o que é aquilo lá, e todos os soldados ficam olhando atentamente para aquela bandeira. Eles acompanham a bandeira só com os olhos, né? Ela vai descendo, eles vão acompanhando só com os olhos. E tudo ali olhando, e eu passei na frente, no portal de entrada ali. E logo depois da, da entrada do exército tinha um, um soldado, ele já não estava mais de farda, ele já não estava mais vestido de soldado, ele estava agora arrumando já as coisas na moto dele para ir embora, e bem na hora começou a cerimônia. E eu passei e vi aqueles soldados lá dentro fazendo, e quando eu cheguei mais na frente, ele estava ainda tirando a bandeira, e o soldado, ele largou tudo o que ele estava fazendo, ele ficou do ladinho da moto, em posição de sentido, né, continência, olhando para a bandeira. Lá fora, do outro lado, na, na fora do exército. E aí eu me lembrei desse texto. Porque tudo fala, amém? O senhor fala conosco de diversas formas, eu olhei para aquilo e disse, uau... Ele nem está vestido de soldado, ele, ele está fora do batalhão já, aí eu pensei, mas ele continua sendo soldado. Mesmo fora do exército, ele continua sendo soldado, e ele olhava para aquela bandeira ali firme, né, esperando, quando acabou a cerimônia, aí ele continua fazendo as coisas dele. Aí o Senhor começou a falar no meu coração que nós devemos de honrar ao Senhor como nossa bandeira. Estando na igreja, estando em casa, estando sozinho com a nossa família, Ele continua sendo a nossa bandeira. Ele continua sendo o nosso Senhor, Ele continua sendo o nosso Deus, Ele continua nos abençoando. Cristo é a nossa bandeira. Você pode dar um aplauso a Ele? Diz Senhor, Tu és a minha bandeira. Tu és o meu Deus, Ele se revela também como El Shaddai, El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso, Aquele que não conhece o impossível, Aquele que não conhece né, a palavra impossível, Ele se revela também como Elohim, né, Elion, o Eterno, o Altíssimo, Ele se revela também como Jeová Shalom, Que significa o Senhor, É a minha paz, ele é a nossa paz, Ele é a nossa paz no meio de uma pandemia, Ele é a nossa paz no meio das tribulações, Ele é a nossa paz quando tudo está ruim, Ele se revela também como o Jeová Sidiqueno, que significa o Senhor é a minha justiça, Ele é a minha justiça, vem do Senhor, Ele é o meu advogado, ele é o senhor da minha vida ele é ele se revela também como Jeová a chamar que significa o senhor está presente ou o senhor está aqui Jeová chamar está aqui nessa noite nos abençoando ele nos toca nessa noite e se você puder fechar os seus olhos e falar com ele ele pode tocar você nessa noite. Se você pedir para Ele, se você der liberdade para Ele, se você abrir o seu coração, Ele pode nessa noite tocar em você, abençoar você de uma forma tal que hoje pode começar um novo tempo na sua vida. Não por causa de nós, mas por causa dEle. Todas as vezes que Jesus se encontrou com alguém, a vida daquela pessoa foi transformada. Se nós olharmos o ministério de Jesus, irmão, Todo encontro que Jesus teve, Ele transformou a vida daquelas pessoas. Sabe, e tem que ser assim comigo e com você. Cada encontro, uma transformação. Cada culto, uma transformação cada culto, sabe, eu, ah, hoje é dia de culto, eu estarei lá, eu vou buscar o Senhor e eu vou, né, vou louvá-lo, eu vou, eu vou engrandecer o nome dele, eu vou exaltar o Senhor, eu vou cultuar, eu vou dar um culto para ele, e em troca desse meu culto, ele me abençoa, eu vou louvá-lo não porque ele precisa, mas eu vou louvá-lo porque eu preciso, eu vou cultuar porque eu preciso cultuar esse Deus, assim como nos tempos de Jesus, todos que se encontravam com Ele eram abençoados, nessa noite você está sendo abençoado também, eu estou sendo abençoado, cada vez que você decide vir para o culto, cada vez que você decide louvar ao Senhor, a sua vida é transformada, aleluia, é transformada, não há como se encontrar com Jesus e continuar do mesmo jeito, então não teve encontro, então foi só uma emoção, mas quando há um encontro, a nossa vida começa a ser transformada, porque Ele se apresenta da maneira como nós precisamos dEle, se precisamos de cura, Ele é a cura, se precisamos de um Deus poderoso, Ele é poderoso, se precisamos de paz, Ele é a paz, se precisamos de justiça, Ele é a minha justiça, se precisamos da presença dEle, Ele é o Deus presente, e ele é também, ele é apresentado também como Jeová Rafá, que significa o quê? Eu sou o Senhor que te cura. Né? Jeová Rafá. ele está dizendo, olha eu sou o teu médico, eu sou o teu remédio. Ele é o remédio que está em nós, aleluia. E poder, né, podemos dizer isso, ele é o nosso remédio. Eu deixei Jeová Rafa por último, porque essa mensagem fala de um Deus que cura, que cura feridas, que cura a nossa alma, que cura o nosso coração, que cura a nossa mente, né? que nos cura, Lucas capítulo 1 e versículo 37 vai dizer assim, ó, porque para Deus não haverá impossíveis, aleluia porque para Deus não haverá impossíveis, esse é o Deus que nós estamos servindo nessa noite, esse é o Deus a qual nós servimos, né? uma das alianças que Deus fez com o povo quando saiu do Egito, indo para a terra prometida, uma das alianças que Deus fez foi essa, uma aliança de cura, dizendo olha as doenças que pus sobre o Egito, se vocês me obedecerem, eu não porei sobre vocês, Ele fala eu sou o Senhor que sara vocês, a nossa obediência nos leva a viver uma vida plena no Senhor. A nossa obediência traz cura para o nosso coração, traz cura para a nossa alma. Não porque ficamos, ficamos doentes então porque estávamos desobedecendo, não. Porque muitas vezes é algo que Deus traz, é algo que Deus permite para a glória dEle. Aleluia. É para a glória Aleluia Aquilo que Deus fez na minha vida Foi para a glória Tem explicação? Não tem Outro dia eu estava fazendo uma visita Uma família não, não, Eles não vêm na igreja E eu fui visitá-los Para falar um pouco de Jesus para eles E eu comecei a compartilhar Do testemunho para um moço E ele ficou assim muito impactado e tal, e, e ele queria ouvir mais, ele queria ouvir mais, ele queria que eu contasse os detalhes de tudo que aconteceu, aí ele olhou para mim e falou assim, rapaz, esse negócio, isso tem que ser, aí ele falou assim, Vai, você já testemunhou isso lá na sua igreja? Eu disse, já, os irmãos já sabem de trás para frente, aí ele falou assim para mim, mas isso é algo que tem que ser contado de seis em seis meses, Aí eu comecei a rir, ele assim, não, é porque a gente se lembra, quando a gente ouve isso, a gente entende que de fato Deus, Ele é poderoso e que não há nada que Ele não possa fazer, isso alimenta a gente, ele assim, tem que contar de seis em seis meses esse negócio, e porque isso alimenta o nosso coração, então eu não posso deixar de falar irmão, você não pode deixar de falar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus irá fazer ainda na tua casa Então tem coisas que Deus permite, outras é para aumentar nossa fé Algumas vezes né, para nos, nos, né, trabalhar o nosso coração Eu digo para você, como eu fui trabalhado naqueles dias Como Deus trabalhou no meu coração naquele tempo Como a gente ouve a voz de Deus naqueles dias você entende, e outras vezes é para glória, é para que a glória do Senhor se manifeste, se ouvires atentamente a voz do Senhor o teu Deus, essa foi a mensagem de Deus para aquele povo, se ouvires atentamente a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os, seus ouvidos e o seu, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Querido, sabe eu estava pensando a respeito disso, essa aliança que Deus fez com o povo de Israel, Deus deseja fazer essa aliança com a igreja também, né? nos livrando, né? nos dando saúde, nos abençoando, tratando as nossas feridas, não apenas no corpo, mas as emocionais, as da alma, Ele deseja. Joyce Maia fala sobre um livro, ela fala do campo de batalha da mente, ah, como Deus precisa às vezes tratar a nossa mente. Curar a nossa mente. Porque a mente, irmão, é o pior, é, é, o, mais, é, é o pior campo de batalha, é o mais difícil. Nessa pandemia, irmãos, tem gente indoidando. Entrando em parafuso. Essa semana eu ouvi coisas assim. Quando eu comecei, eu vi, disse, meu Deus do céu, a pessoa vai ficar doida se não, se não cuidar. Que invocou nos negócios lá de chip, de não sei mais o quê, e disso e daquilo, e porque estão perseguindo e estão fazendo. O campo de batalha da mente, o Senhor tem que tocar na mente, Ele pode tocar nessa noite se a tua mente está sendo, sabe, se a, tua, se a tua mente está sendo bombardeada, sabe, pelo inimigo, está sendo bombardeada por aquilo que está acontecendo ao seu redor, a palavra fala assim, eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança, o outro texto fala assim, é que nós devemos de renovar a nossa mente, renovar a nossa mente no Senhor. Queridos, né, deixe, permita o Espírito Santo renovar a sua mente, todos os dias, renovar a sua mente, renovar a sua, sabe, o seu pensamento, Ele é o Senhor que nos sara, né, Salmo capítulo 103, vamos abrir lá, Salmo capítulo 103... Hoje não tem data show, mas é bom a gente aprende também, a gente volta a mexer mais na Bíblia, senão com o data show a gente fica mais preguiçoso. Aleluia! Esse Salmo é um dos mais lindos dos Salmos. Salmo capítulo 103, do verso 1 em diante, nós vamos ler. Chegaram lá, Amém? Então diz assim, Salmo 103, verso 1, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aí ele continua, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueças de nenhum dos seus benefícios. Verso 3, Ele é que perdoa, Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia, você recebe isso? De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia, o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, aleluia, Bendize, ó minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome. Aí ele fala bendize, ó minha alma, porque ele é quem te livra de todas as coisas. É ele o louvor de Davi. Começava aqui a cantar os feitos de Deus, os feitos gloriosos do Senhor, e Davi nos dá motivos para adorarmos ao Senhor. Ele fala, olha, né, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendizer ao Senhor, irmão, em todo o tempo. Em todo o tempo, que os altos louvores de Deus estejam sobre os nossos lábios, em todo o tempo. Em todo o tempo, Ele fala assim, porque Ele é quem perdoa os nossos pecados. Aleluia. Todos os dias Ele nos perdoa. Tem um texto que fala assim, ó, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, e as misericórdias do Senhor, né, são a causa de nós não sermos consumidos. Ele tem sido misericordioso para conosco. Eu estava lá atrás antes, preparando, né, orando, o Senhor estava dizendo, o Senhor me perdoa dos meus pecados me perdoa, ah querido, quando nós entrarmos diante da presença de Deus, peça a Ele Senhor, me perdoa, né? é Ele quem perdoa os nossos pecados, cura as nossas enfermidades, redime-nos da morte, coroa-nos com amor, com compaixão, é Ele quem derrama amor no nosso coração, é Ele que derrama esse amor que muitas vezes nós não entendemos, né? você vem para a igreja e de repente você começa a amar as pessoas, de repente você começa a ter compaixão das pessoas, é Deus, é Deus agindo em você, Ele nos coroa com amor, compaixão, aí Davi fala só, é Ele que satisfaz os nossos desejos, nos dá retidão e justiça, recebemos tudo isso irmão, sem merecer, tudo isso nós recebemos, domingo eu falei né, sobre a graça do Senhor, que a graça do Senhor é um favor imerecido. recebemos tudo isso por causa da graça dEle, Recebemos, né, recebemos o perdão, recebemos a cura, né, Ele nos redimiu, ele, ele nos reconciliou com Deus, queridos, sabe o que eu aprendo aqui? Não importa o quão difícil seja a sua jornada hoje, não importa o quão difícil esteja a situação hoje, não importa o quão difícil esteja a sua vida, eu quero dizer para você que você sempre pode contar com as bênçãos de Deus você pode sempre contar com as misericórdias do Senhor sobre a sua vida, você pode sempre recorrer a Deus, Deus sempre te dará uma resposta, Deus sempre irá trazer a paz ao seu coração, se você orar, se você buscar, Ele não vai deixar você sem resposta, aleluia, isso não alegra o seu coração, você pode sempre contar com Deus. Tem alguém aí do seu lado? Diga para o irmão, irmão. Você pode sempre contar com Deus. Sempre. Você pode sempre contar com as misericórdias do Senhor. A gente canta, né? Que a bênção se derrame até mil gerações sobre os filhos, sobre os filhos dos meus filhos. Você pode contar com Ele. Nós podemos contar com o nosso Deus. Quando você achar que você não tem motivos para adorar, leia o Salmo 103 é quando você achar assim que não tem motivos para adorar o Senhor, eu não tenho motivo para glorificar o nome de Jesus, pega a palavra irmão, comece a ler, você vai achar mil motivos para adorar, se você se lembrar da cruz irmão, já basta, a cruz me libertou, a cruz me trouxe nova vida, a cruz me trouxe liberdade, a cruz me trouxe tudo aquilo que eu preciso para viver, a cruz me deu a cruz né, me proporcionou uma nova vida, sabe, então declare essa palavra sobre a sua vida, declare essas verdades sobre a sua vida, creia que Deus pode fazer, creia que Ele pode realizar aquilo que você necessita, o milagre que você precisa, a resposta que você precisa, Ore, coloque diante de Deus A palavra fala assim, olha Entra em juízo comigo Eu gosto desse texto Entra em juízo comigo Apresenta as tuas razões Para que eu possa te justificar Ah, irmão Sabe o que, que é? É que a gente Muitos cristãos A gente não, vamos muitos cristãos A gente está aprendendo isso mas muitos cristãos não sabem ainda, ou então não entenderam, ou então não querem entender, né? não sabem ainda o peso que tem a oração. Não sabem ainda o valor que há para a oração. Ah irmão, a oração pode resolver tudo na nossa casa. A oração nos leva ao centro da vontade de Deus quando você ora irmão, você fala na hora certa, na hora certa você cala, quando você vai falar, você fala o que é para você falar, quando você tem vida de oração irmão, você ouve alguma coisa lá fora e você pensa, não, não, eu vou primeiro orar para saber o que, que é a verdade, eu não vou falar o desnecessário, a gente começa a, a ter intimidade com Deus, a gente começa a analisar as coisas, tudo na nossa vida começa a mudar, tudo na nossa vida, irmão, começa a ser transformado Uma nação pode ser transformada pela oração Uma nação Quando tiver reunião de oração na igreja, venha mesmo Nós vamos voltar às sextas agora Nós vamos estar voltando à oração A pastora Teca já voltou agora com as, as gaditas, as mulheres Ore Venha na terça Venha na sexta, quando nós começarmos, venha, ore, busque ao Senhor, ore na sua casa, tenha tempo com o seu tempo de qualidade, com Deus. E é verdade que a oração é uma das áreas que mais o diabo luta, para que o crente não ore, para que o crente não busque. E é interessante irmão, que a hora que você começar a orar, Quanto mais você orar, mais você vai querer. Quanto mais tempo nós passamos na presença de Deus, mais nós queremos estar lá. Aleluia. Mas aí, a igreja não entende o valor da oração e aí a igreja não caminha. E aí nós não caminhamos. E aí as coisas não acontecem na nossa vida, porque não buscamos, porque não intercedemos, porque não estávamos lá batendo na porta todos os dias. A Bíblia fala assim, aquele que bate na porta, a porta será aberta. Jesus falou assim, ó, um dia para os discípulos, olha, a, a, a sua palavra tem poder. A Bíblia diz que um dia Jesus estava andando com os discípulos, e Jesus passou por uma figueira, não tava, isso não está na mensagem, mas Jesus passou por uma figueira, e você sabe a história, Jesus olha para aquela figueira, ele estava com fome, ele queria comida, e ele olha para a figueira, a figueira tinha flores, tinha folha, mas não tinha figos, e Jesus faz o quê? Jesus amaldiçou aquela figueira. Jesus olha para aquela figueira e fala, olha, nunca mais dê fruto. Nunca mais ninguém coma do seu fruto, e Jesus amaldiçoou aquela figueira e foi embora. Os discípulos foram para a viagem com Jesus quando voltaram da viagem, eles passaram pelo mesmo lugar, um dos discípulos olhou e viu a figueira totalmente seca, secou. A figueira tinha folha, tinha flor, tinha tudo, só não tinha fruto, e a figueira secou. E aí o discípulo quando olhou aquilo disse, olha mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. Jesus estava ensinando irmão, que tudo aquilo que você profetizar, no nome de Jesus, vai acontecer tudo aquilo, toda oração que nós fizermos, Jesus ensina a respeito de oração, disse, se você orar a vontade do Pai, se você orar aquilo que o Pai deseja sobre a sua vida, vai acontecer, se você profetizar, o Senhor vai te ouvir, nós precisamos entender disso, Outro dia eu vi um pastor pregando a respeito disso, e ele falou assim, a igreja do século XXI, não sabe muita coisa a respeito daquele texto que fala sobre ligar e desligar as coisas no reino de Deus. eu disse, uau, é isso. Ele falou assim, a igreja sabe muito pouco sobre a arte de ligar e desligar. Ah irmão, eu quero aprender, desde aquele dia eu estou maluco, eu disse, eu quero aprender essa arte. E eu estou buscando isso, busque, diga Senhor eu quero aprender isso, ligar e desligar, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que desligares na terra é também desligado no céu, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado por ouvir o podcast dessa semana, Deus abençoe.